0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il y a une douzaine d'années, c'était au printemps 2010, j'ai été appelé par les propriétaires du château d'Annette qui souhaitaient me confier un redoutable honneur alors que plus de deux siècles après avaient été retrouvés et authentifiés les restes de Diane de Poitiers qui avaient été profanés à la révolution, une cérémonie devait accompagner le retour de ses cendres dans la chapelle sépulcrale de la demeure et pour prononcer ce qu'on pouvait considérer comme une seconde, comme une nouvelle oraison funèbre, eh bien, on avait pensé à votre serviteur. J'étais à Moscou ce printemps-là, et je me rappelle avoir écrit mon hommage à Diane, dans la vieille capitale russe encore enneigée. J'ai retrouvé le texte que j'avais prononcé à l'époque d'une voix un petit peu tremblante devant toutes les cours d'Europe, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que la quasi-totalité des souverains d'aujourd'hui descendent d'une façon ou d'une autre de Diane de Poitiers. Et dans cet hommage, dans cet espèce de, de deuxième éloge funèbre, on pouvait lire des phrases comme celle-ci. Petite fille modèle, jeune fille rangée, Mère courage et veuve exemplaire, celle qui devait occuper plus tard la première place dans le cœur du dauphin de France, un jour souverain, fut le contraire d'une femme facile. La prendre pour une courtisane, ce serait non seulement commettre une erreur effroyable, ce serait faire injure encore aux vertus inflexibles qu'elle incarna jusqu'à la mort. Tant il est vrai que Diane, auprès d'Henri, n'a jamais été l'objet que d'une passion qui, pour ardente qu'elle fut, demeura pur, c'est en tout cas ce, ce dont je suis convaincu. À l'époque, je venais de publier toute une série de romans historiques dont la vie fabuleuse de Diane était le centre de gravité, le fil conducteur. Il s'était agi au départ de scénarios que je destinais à la télévision. Et pour écrire ces trois livres, j'avais dévoré des mois et des années durant une documentation impressionnante. Ça m'avait amené à tenter de faire le départ entre la légende de la favorite d'Henri II, double légende, noire et dorée, et le peu que les sources d'époque permettaient de comprendre de cette vie sans pareil. Et j'en ai conclu d'intuition et de raison que Diane n'avait pas été la courtisane éternellement jeune et belle, intensément politique, machiavélique et sulfureuse que nous propose la Vulgate. Mais une femme placée par les circonstances dans une position qui lui avait permis de faire primer en tout les intérêts de sa famille et notamment de ses filles, tout en essayant de servir par tous les moyens les intérêts de l'Église catholique qui aura été le cœur le pivot de cette existence. Il y a tant de légendes au sujet de Diane. Par exemple, celle que nous appelons couramment Diane de Poitiers est née Diane de Saint-Vallier. Elle est devenue ensuite madame de Brézé, qu'on appelait à la cour la grande sénéchale avant d'être titrée par Henri justement duchesse de Valentinois. Alors, me direz-vous ce patronyme de Poitiers, eh bien c'est seulement le nom d'un des fiefs de son père. Le marquisat méridional de Pétieux, qui en vérité d'ailleurs n'a rien à voir de près ou de loin avec la capitale du Poitou. Ce n'est bien sûr pas à Poitiers, mais à Annay qu'il faut donc venir chercher le souvenir de la dame. Permettez-moi de revenir à ma petite oraison funèbre. Nulle part le magistère artistique, esthétique de la duchesse de Valentinois ne s'est mieux exercé qu'en son idéal d'Annay. Voici ce qu'en écrivait pour lui complaire le merveilleux Dubelay. De votre dianette, de votre nom j'appelle votre maison d'Annette, la belle architecture, les marbres animés, la vivante peinture qui la font estimer des maisons, la plus belle, les beaux lambris dorés, la luisante chapelle, les superbes donjons, la riche couverture, les jardins tapissés d'éternelle verdure et la vive fontaine à la source immortelle. Ces ouvrages, madame, à qui bien les contemple, rapportant de l'antique le plus parfait exemple Montre un artifice de dépense admirable. Mais cette grande douceur jointe à cette hautesse et cet astre bénin jointe à cette sagesse, trop plus que tout cela, vous font émerveillable. Franck Ferrand sur Radio Classique. Diane est née vers 1500, elle est morte en 1566, pour vous repérer dites-vous qu'elle avait 15 ans au moment de l'avènement de François 1 dont elle n'était du reste la cadette que de quelques années, et qu'elle est décédée presque septuagénaire, sept ans après la mort de son cher Henri II. Je dis qu'elle est née vers 1500 parce que personne n'est capable de nous donner la date exacte de, de sa naissance. Est-ce qu'elle est née le 14 mars 1500 Est-ce qu'elle est née le 31 décembre 1499 Certaines sources l'affirment, d'autres nous disent le 9 janvier 1500. Bref, disons qu'elle est née avec le 16 e siècle. Alors de même, on ne sait pas où elle est née. Est-ce que c'était à Sérignan ou bien à Pisançon, à estoile ou à Saint-Vallier une chose est sûre, elle est née dans le Dauphiné. Son père, Jean de Saint-Vallier, était seigneur de Poitiers. Quant à sa mère, elle appartenait à la famille de Baternay. C'est ce qui d'ailleurs faisait d'elle une proche d'Anne de Beaujeu. Il y avait dans cette famille deux garçons, Philibert et Guillaume. Il y avait trois filles, Anne, Françoise... Et Diane, alors vous allez me dire étrange prénom, hein, Philibert, Guillaume, Anne, Françoise, des bons prénoms classiques de la Cour de France. Et puis d'un seul coup, Diane, ce prénom antique et mythologique, il est vrai qu'elle chassait la biche comme le faisait la Diane de l'Antiquité et qu'elle était comme elle, assez chaste et qu'elle le restera toute sa vie d'une certaine manière. Elle a cinq ans et demi, la petite Diane, quand sa mère vient à mourir et que son père, assez vite, décide de la confier aux bons soin de celle qui a été régente du royaume pendant la minorité de son frère Charles VIII, « De celle dont Louis XI disait qu'elle était la moins sotte femme qui fut en France, car de, car de, de sage, de sèche, disait-il, je n'en connais point, Anne de Beaujeu, bien entendu, euh, c'est elle, Anne de Beaujeu, qui en mars 1515 va la marier, et donc elle a à ce moment-là 15 ans, hein, elle va la marier à Louis de Brézé, qui lui en a 56, le comte de Molévrier, qui est grand sénéchal de Normandie. » Euh, le père de Louis de Brézé, Jean, avait été condamné par Louis XI, parce qu'il faut vous dire que euh, son épouse était la fille d'Agnès Sorel, autant dire l'admisseur du roi Louis XI, qu'elle s'était éprise d'un veneur qu'elle rencontrait euh, secrètement au château de Rouvre, et que, euh, Louis de... et que Jean de Brézé les avaient surpris dans ce château, il avait percé l'amant et sa maîtresse de 100 coups de dague, ce qui lui avait valu d'être emprisonné pendant quatre ans, de payer cent mille écus et de voir tout son bien confisqué. Tout ça avait été restitué ensuite à Louis de Brézé, auquel donc on va donner pour épouse cette jeune, cette jeune Diane. C'est ce qui lui donne en même temps une position à la cour, à Diane. Elle est dame d'honneur de la reine Claude, l'épouse du nouveau roi François. Elle essaie de de faire son chemin dans cette cour de France, bien entendu. Elle aura elle-même deux, deux filles, Louise et Françoise, qui naissent en même temps que les enfants royaux. Et quand je dis les enfants royaux, je parle de François, d'Henri, de Charles, mais aussi de Marguerite, de Charlotte, de Madeleine. On est à la pouponnière d'Amboise, et l'on peut dire de Diane à l'époque qu'elle est une sorte de gouvernante. Elle n'en a pas le titre, le titre appartient à la maison de Brissac, mais elle en a l'emploi en tout cas. Ainsi, il faut bien imaginer qu'à l'âge de 22 ou 23 ans, elle l'ange quasi quotidiennement dans cette pouponnière d'amboise ce bébé qui un jour va devenir le roi Henri II. Vous comprenez à partir de là qu'elle n'ait pas pu être 20 ans plus tard sa pure et simple maîtresse. Nous devons cette marche écossaise à Claude Debussy et l'Orchestre national royal d'Écosse était sous la direction de Stéphane Denève. Vous écoutez Radio Classique. La toute jeune Diane de Brézé, c'est ainsi désormais qu'il faut l'appeler, elle a 22 ans. Elle est l'épouse du grand Sénéchal de Normandie, un vieillard presque infirme. Elle est dame d'honneur de la reine Claude. Et surtout, je devrais préciser qu'elle est la protégée de la mère du roi, François, qui s'appelle Louise, Louise de Savoie. Or, en juillet 1522, cette Louise, qui depuis des années est secrètement amoureuse de Charles de Bourbon, de 15 ans son cadet, Louise apprend pleine d'espoir que ce jeune seigneur est devenu elle tombe le masque et elle menace de capter l'héritage de sa femme s'il ne consent à l'épouser enfin. Il faut vous dire que cet héritage, c'était un apanage qui normalement ne se transmet pas par les femmes et qui constituait un énorme territoire, tout le Bourbonnais au sens le plus large possible, en plein cœur du royaume. C'était donc un moyen pour la mère de François 1er de faire rentrer cet apanage dans les girons de la couronne. Il n'empêche, le jeune connétable est outré de ce chantage et il court se jeter dans le camp des ennemis de François Ier. Les ennemis, c'est Charles Quint, bien entendu, hein, et c'est également le roi Henri VIII d'Angleterre. Il se trouve que le complot du connétable de Bourbon est dénoncé à un évêque normand, Jean Leveneur, qui prévient le grand sénéchal de sa province pour qu'il avertisse le roi. Le sénéchal de Brézé, c'est le mari de Diane, vous l'avez compris, et en se frottant les mains, il se dit que ce sera un service rendu à la couronne qui va lui valoir des avantages ainsi qu'à sa femme. Patatra, on apprend que le propre père de Diane, Jean de Saint-Vallier, Saint se trouve être, qu'on peut appeler si vous voulez Jean de Poitiers, se trouve être euh, au nombre des complices du connétable. Et ça, pour Diane, c'est un coup terrible le voilà saint Valier séquestré menacé de torture qui conjure sa fille et son gendre d'user de toute leur influence à la cour pour le tirer de sa geôle. Mais en dépit de l'amitié de Madame Louise pour Diane, le malheureux n'en est pas moins condamné à mort. Et il ne sera gracié qu'à l'instant ultime, au moment où la lame du bourreau était tout près à le décapiter. Sur ces entrefaites, la protectrice de Diane, la reine Claude, vient à passer de vie à trépas. Et après la mort de, de, de la reine, on voit Diane se rapprocher de la mère du roi, qui est devenue... Régente du royaume, en l'absence de François Ier, parti guerroyer en Italie. Ça va être le désastre de Pavie, en février 1525, qui entraîne la réclusion du roi et l'asservissement de la France. À la cour, Diane et son vieux mari jouissent d'une position trop forte pour ne pas leur attirer d'inimitié. Ils usent de leur influence pour conseiller la régente dans les négociations qu'elle doit conduire avec l'ennemi vainqueur. Or, au terme des accords de paix, les deux premiers fils de François Ier, le dauphin François et le prince Henri, doivent remplacer leur père en Espagne comme otages, otages d'État. Je précise qu'ils n'ont que 8 et 7 ans. Diane fait partie de l'escorte qui accompagne les princes jusqu'à la frontière et au moment de la terrible séparation, on la voit sortir du rang pour venir consoler le prince Henri tout sanglotant et déposer un baiser sur son petit front. Voilà un jeune prince marqué à vie et qui, pendant les terribles années de ce qui va en Espagne devenir une véritable captivité, et même une captivité des plus dures, lira des romans de chevalerie, notamment Amadis de Gaulle, le roman de la fée Urgande, et à la fée Urgande, il prêtera naturellement les traits de Diane, les traits de Maman Brésée, comme il l'appelait. On peut dire que cette Maman Brésée est en train de devenir, au sens courtois, la dame de ses pensées finalement, la rançon des princes ayant été réunie, notamment grâce aux ailes du couple brésé, Diane peut se glisser de nouveau dans le cortège qui va accourir à la rencontre des princes au moment de leur libération. Quatre années de réclusion, hein, tout de même. Le jeune prince Henri, évidemment, n'a pas oublié le baiser de Diane sur son front. Il marque en vérité une telle prédilection pour la grande sénéchale que François Ier va confier à celle-ci le soin de réacclimater ce garçon taciturne aux douces manières de la cour de France. Diane devient plus que la confidente, elle devient une sorte d'obsession pour le prince Henri. Un peu plus tard, d'ailleurs, euh, elle négociera son mariage, le mariage de ce prince avec la Ducecina Caterina d'Americi, qui est en vérité une alliée de Diane par les La Tour d'Auvergne. Elle est même sa cousine, pour tout vous dire. Le grand Sénéchal n'a pas le temps de jouir euh, euh, du succès de, de son épouse. Il meurt en juillet 1531 dans son château d'Annette. Il laisse une veuve encore jeune, déjà riche, très puissante. En tout cas, elle est en passe de le devenir. Et le mois suivant, c'est au tour de la régente Louise de passer de vie à trépas, non sans avoir donné sa bénédiction à Diane. Elle lui a prédit qu'un jour, elle allait devenir plus que reine. encore Claude Debussy qui nous livrait ce, cette suite pour le roi lire l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham était sous la direction de Sir Simon Rettel. Franck Ferrand sur Radio Classique Septembre 1531, 131 Éléonore de Habsbourg la sœur de Charles Quint et depuis plus d'un an la seconde épouse de François Ier, et au nombre de ces dames d'honneur euh, en, en bonne place vous comptez Diane évidemment Diane de, de Saint-Vallier, devenue Diane de Brézé, qui est toujours habillée en noir et blanc. Elle porte le deuil de son, de son grand sénéchal de Marie. Or, à l'occasion d'une joute devant l'hôtel des Tournelles rue Saint-Antoine, le prince Henri n'hésite pas à venir incliner sa bannière devant Diane. Évidemment que l'étiquette aurait plutôt désigner Léonore. Et à l'issue du tournoi, les seigneurs devant élire la plus belle dame de la cour, ils désignent la grande sénéchale, ce qui va lui valoir les foudres de celle qui est devenue la nouvelle maîtresse de François Ier, Anne de Pisseleux, qu'on appelle la Duchesse des Tempes. Désormais, il y aura deux parties à la cour, le parti de la Duchesse des Tempes et le parti de Madame de Brézé, de Diane, en noir et blanc, qui comprend, Diane, que sa fortune est dorénavant attachée à celle d'Henri. Tout en gérant ses domaines, elle met au point les conditions du mariage du prince avec donc sa cousine Catherine de Médicis. Le prince a 14 ans, Catherine en a 13. Et en octobre 1533, ça va être les noces qui auront lieu à Marseille. Hélas, hélas, ce couple va se révéler infertile et ce pendant de longues années. Diane use de tout l'ascendant possible pour pousser Henri dans la couche de sa femme. Mais il y a chez ce jeune prince une malformation qui le rend sinon stérile, du moins infécond, ce qui préoccupe et renforce son côté euh, euh, taciturne. Le roi François se plaint de l'humeur sombre d'Henri. « Fiez-vous à moi, lui lance Diane. J'en vais faire, mon galant. » Et on a mal compris cette phrase, sans doute. On a voulu croire qu'elle voulait dire « je vais en faire mon amant ». Non, elle en fait un galant platonique dans l'esprit des fameux romans de chevalerie qui alors occupent encore tout l'esprit de, de François. Ce prince ne va pas tarder à changer complètement de statut, puisqu'à l'été 1536, son frère aîné François vient à mourir et qu'il devient à son tour dauphin de France. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et vous imaginez le changement de statut également pour Diane, bien entendu. L'accession pour elle du ténébreux Henri au rang de dauphin représente une chance inespérée. La voilà plus insinuante que jamais, la chasseresse, si je puis dire, et qui poursuit l'éducation sentimentale de son protégé. Mais le prince ne s'en tient pas à cela. Lors d'une campagne outremont avec Montmorency, son mentor Henri vient à engrosser une jeune piémontaise qu'appelle Philippa Ducci. Le voilà rassuré quant à son aptitude à, à procréer et du coup, les jours de Catherine de Méditerre à la cour sont comptés. On se dit que Diane va évincer celle que tout le monde présente comme sa rivale. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui se passe. En vérité, elle fait tout pour maintenir à la cour Catherine de Médicis et elle lui, elle lui présentera un médecin fernel qui procédant à des opérations sur le dauphin et sur son épouse, va rendre le couple enfin fécond. Ça, pour tous ceux qui mettent en avant la prétendue rivalité entre Diane et Catherine. La vérité, c'est qu'un jour... Le prince Henri va devenir le roi Henri II, qu'il aura euh, évidemment à sa droite la reine Catherine de Médicis et à sa gauche tout près, plus près encore, quasiment assise avec lui sur le trône, celle que Madame Louise avait déjà nommée, elle avait raison, la plus que reine. Vous écoutez Radio Classique. Et voici
1: le plus que roi des ondes, Monsieur Christian Morin en personne. Bonjour, Christian. Vous êtes trop aimable, monseigneur. <rire> Alors maintenant vient Diane de Poitiers, c'est les traits de Isabelle Adjani. D Isabelle Adjani, je l'ai pas encore vue. Moi, je regarderai ça que ce soir. C'est le deuxième épisode. Hein, le deuxième ce épisode de ce soir de José Dayan avec une pléiade de comédiens. Ce qui est amusant, c'est de retrouver Isabelle Adjani et puis le visage aussi de, de, de Gérard Depardieu. Et je transposais. Loin de, de Diane de Poitiers, les deux comédiens lorsqu'ils ont été réunis dans ce film formidable euh, concernant donc la, la sculptrice ah oui, euh, Camille Claudel. Camille Claudel, film épatant, vraiment vraiment très très beau film. De Bruno euh, Newton, Voilà, de Bruno oui. Newton ne l'oublions pas. Merci beaucoup, mon cher Franck, cet après-midi. On change. Alors imaginons Diane de Poitiers euh, rencontrant comme ça dans un, un secteur du Far West John Wayne, <rire> du, celui dont vous allez parler.
0: On aurait pu imaginer John Wayne dans le rôle de, de... Henry II, pourquoi pas enfin...
1: Ah, Pourquoi pas Ou François Ier, peut-être. Hein, <rire> parce que François Ier était quand même d'un de, de, beau gabarit. Ah oui, il faisait de, presque deux mètres. Merci, Franck Ferrand. Donc, tous les matins à 9h, et bien sûr, retrouvailles avec d'autres sujets. C'est le cas hein, John Wayne, cet après-midi, à 14h. Bonne journée, Franck. Bonne journée.